0: Boa noite, é o tempo do Natal, são quatro domingos após o Natal, então nesses quatro domingos nós estamos tentando transmitir à igreja e fazer com que a igreja compreenda o motivo da vinda de Cristo e as implicações que essa vinda de Cristo traz para a sua igreja. Então é desejo nosso até o domingo que vem, o domingo que vem não serei, mas eu, será o pastor Afrânio à noite, e o Marcos pela manhã, o pastor Afrânio à noite está pregando numa outra igreja, e nós estamos encarregados de transmitir a mensagem do Senhor para nossas vidas. Hoje é o terceiro domingo do tempo do Natal, chamado Domingo da Epifania. A Epifania do Senhor marca a manifestação física de Cristo, a manifestação, o aparecimento do Cristo de Deus na história, Deus pisando deste mundo, Deus humano que pisa nesse mundo que que suja os seus pés na terra do mundo que Ele criou, que vem até nós em forma humana com as nossas fraquezas, com as nossas necessidades fisiológicas, sentindo dores, sendo tentado, sendo totalmente homem como nós, sentindo as mesmas coisas com mente humana, com vontade humana, com caráter humano, e que, mesmo sendo totalmente homem, como um de nós, sujeito às mesmas fraquezas, conforme a própria Bíblia diz, menos com a semente do pecado, esse Jesus humano, que diz assim na cruz eu tenho sede e os soldados escarnecem dele colocando aquela bebida que eles bebiam que era vinho azedo misturado com água e toca nos lábios de Jesus, Jesus coloca a boca e logo assim ele entrega seu espírito esse Jesus que é flagelado, esse Jesus que é preso, que se entrega por vontade própria é o mesmo Jesus que anda sobre as águas é o mesmo Jesus que diz para a menina morta assim, menina levanta, que chega depois de quatro dias de Lázaro morto e fala assim, Lázaro, sai para fora é o Cristo que pega cinco pães e dois peixes e transforma em milhares de pães depois ele vai fazer a mesma coisa, mas se eu não me engano, três peixes e mais uma meia dúzia de pães ele multiplica pão duas vezes é o Jesus que coloca, quando vai ser preso, e Pedro corta a orelha do escravo ou do sumo sacerdote, ele vai lá, pega a orelha do escravo ou do sumo sacerdote e coloca no lugar de novo. Cujas pessoas falam assim, quem é Jesus? E diz, Sou eu. E as pessoas caem por terra. Aí levantam novamente, quem é Jesus? Sou eu. E ele cai por terra de novo. E se entrega por amor de mim e de você. Então, é compreendendo a manifestação desse Cristo de Deus, compreendendo a manifestação, a vinda de Jesus Cristo, a interferência direta de Deus na história do homem, que a gente vai ler Isaías 60. Abra a tua Bíblia, Isaías 60. A propósito, a epifania quer dizer manifestação física, aquilo que se vê, aparecimento. Por isso é chamado de epifania do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez clamamos pela iluminação. Que o texto seja iluminado na nossa mente e no nosso coração, Senhor para que sirva de consolo para que sirva de exortação para mim e para meus irmãos que Ele nos confronte, Senhor que Ele nos aponte para Cristo, nos aponte para a Tua soberana vontade consumada no tempo na plenitude do tempo por causa da Tua providência por causa da Tua santidade por causa da Tua justiça e vista por nós, homens, como aquele que se fez maldição para que nós, depravados, caídos, maus, pudéssemos ter sido feito a Tua justiça, Senhor. Não entendemos o motivo disso ter acontecido justamente conosco, porque não temos mérito. Ó Deus, mas sabemos que isso foi o Teu propósito e que Teu propósito passa pela nossa vida, Senhor. A prova Senhor, separar um povo, desde sempre, e esse povo ser guardado em Cristo, a tua igreja. E essa igreja precisa ser edificada pela tua palavra, compreender sua fé, Senhor. Então, ilumina os nossos olhos, nosso entendimento, o meu Senhor, para que eu possa entender o texto e que eu possa instruir os meus irmãos para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que as trevas cobrem a terra E a escuridão os povos Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor E a sua glória se vê sobre ti As nações se encaminham para a tua luz E os reis para o esplendor que te nasceu Levante-te em redor os teus olhos E vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. Teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá e os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto a ti. Servir-te-ão, carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como pombas, como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Primeiro virão primeiros navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e com eles a sua prata. E o seu ouro para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o homero, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão às plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam e te chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do santo de Israel, de abandonada e odiada que era, de modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentará o peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, teu salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por maneira bronze e por pedras ferro, farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol nem a tua lua miguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Todos os... Os do teu povo serão justos para sempre. São, serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim implantados. Obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. Diz assim a palavra do Senhor. Você notou semelhança desse capítulo com algum capítulo? Você notou a semelhança dele com o Apocalipse 22? Muito legal, né? Muito bacana. Então, amados do Senhor, a gente hoje quer falar sobre, não só sobre a epifania do Senhor, mas sobre a epifania do Senhor, o reino de Deus, sua igreja, esperanças e afirmações. Que esperanças e afirmações a epifania do Senhor pode trazer para nós, igreja? Será que nós vivemos na esperança da manifestação de Deus? Será que nós vivemos na esperança da manifestação de Cristo? Será que a esperança messiânica que existia no primeiro século, quando, antes de Jesus nascer, aquele aguardo do Messias libertador de Israel, será que é isso que existe no nosso coração? Ou a igreja hoje vive uma fé conforme a fé de qualquer um? É uma fé para hoje. É uma fé que aquilo que eu quero... É para agora, não me interessa o meu devir, não me interessa o meu tempo futuro, não me interessa aquilo que Deus tem para mim no seu, na consumação do seu reino. O que interessa para mim hoje é eu ter dinheiro no bolso, comidinha no meu estômago, roupinha para eu vestir, um carrinho novo, uma casinha para eu viver e está tudo muito certo. Esperando que Jesus venha me sarar de alguma coisa ou ouvir a minha... É, reivindicação de algo para mim, como se eu merecesse algo dele. Que fé que a gente tem, irmãos. Que fé que tem movido a igreja. Que fé tem movido a nossa congregação. Eu me preocupo muito, porque é necessário que nós, como ministros da palavra, cultivemos na igreja uma fé sadia. Uma fé que é para hoje, mas não é para hoje. Uma fé que é para hoje, mas é para o amanhã. Uma fé que a gente vive no dia de hoje Como se o amanhã já existisse aqui na nossa frente Uma fé que a gente crê na consumação do reino de Deus Na volta de Cristo No retorno de Cristo na, No cumprimento do decreto de Deus Em que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas E que seremos revestidos de incorruptibilidade e juntados à igreja triunfante que já está com Deus. Nós estamos aqui numa igreja militante e padecente, uma igreja que ainda luta, mas um dia nos juntaremos àquela igreja que está lá com Ele. A palavra diz que nós seremos juntos com Ele nas nuvens e que a cidade descerá do céu ataviada como uma noiva para o seu marido e habitaremos dela. Por isso que João, no Apocalipse, vai repetir Isaías. Muitas das coisas que estão no Novo Testamento são, repetidas, são repetições literais daquilo que está no Antigo Testamento. Então, amados, cabe a nós entendermos a manifestação de Cristo, a Epifania de Cristo, como um marco na vida da Igreja. Não somente é, aquela fé de pergunta para a gente: Ah, o que é que Jesus fez? Ah, morreu na cruz. É só isso? Será que é só isso que Jesus fez para me salvar? Será que a salvação de Jesus foi somente o ato de Ele morrer na cruz? Tudo aquilo na vida de Cristo, tudo que acontece na vida dEle, tudo que sempre houve em Cristo é a nossa salvação. Todos os atos de Cristo são para a nossa salvação. Toda a compreensão de Cristo é para a nossa salvação. Não só para nos salvar, mas para nos manter salvos. A fé que nos move não é uma fé pragmática, não é uma fé que é baseado em resultados. Eu costumo dizer que eu uso essas duas pulseiras para me nortear. Eu olho para isso, eu olho a palavra fé aqui com no escudo com a espadinha. Eu lembro da espada do espírito e a fé no Cristo que me salva, me resgata e a cruz que me faz lembrar do sacrifício dele. Lembra daquela passagem? Pode ser até uma pode você achar uma bobeira minha, mas eu vejo aquela passagem de Deuteronômio, você vai atar a tua mão direita, e eu tomo isso às vezes bem literal, eu coloco para sempre me lembrar disso, que a fé que nos move não é uma fé pragmática é a fé na cruz a fé na palavra de Deus a fé naquilo que Deus tem para mim e para você, então temos de aprender a ter esperanças na epifania de Cristo vamos lá? Então, a manifestação de Cristo no mundo, a epifania de Cristo, vai trazer para mim, para você, uma série de consequências. Não é simplesmente Jesus nasceu, Jesus morreu, viveu, estou salvo, pronto, acabou. Não é isso. Nós temos consequências, nós temos desdobramentos da morte de Cristo, da sua ressurreição, da sua manifestação. Cristo não é um acaso de Deus. Cristo não é plano B de Deus. Ah, o homem caiu, vou mandar Jesus. Ou então, conforme o pessoal tem uma musiquinha que diz, que o pai olhou, viu que estava tudo degringolado, chamou o filho e falou: Filho, você vai ter que descer para morrer. Não é nada disso, não, tá irmão? Não entra nessa de, de, de ver essa musiquinha e achar que isso é verdade. Não é, não. Sempre foi, sempre foi propósito eterno de Deus a salvação em Cristo. A graça antecede a queda. Ai de nós se a graça fosse decretada depois da queda. Ai de nós, se Deus tivesse plano B. Ai de nós, se Deus fosse pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa. A graça sempre fez parte do plano eterno de Deus. A, a criação se dá no ambiente de graça. A própria queda se dá no ambiente de graça. Quando Deus procura Adão, fala assim, Adão, onde é que você está? E Adão, oh, oh, o que te mostrou que você estava sem roupa, Adão? Ah, você comeu do fruto... Ah, o moleque só me deu, ele botou culpa em Deus, fez um monte de besteira, bota a culpa em Deus, e Deus, ao invés de detonar Adão, Deus ainda faz roupas para ele. Deus ainda cobre a vergonha do homem caído. Deus o tira dali, daquele estado que ele estava, daquele local, para que não estenda sua mão para a árvore da vida e vive pecando, mas tira ele dali. E o pecado de Adão, e o pecado de toda a geração humana daí para frente, todo mundo nasce pecador depois do pecado de Adão, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém cheirosinho, não tem ninguém fofinho, todo mundo pecou inclusive aqueles que nem sabem que tem capacidade de pecar tá, o homem é pecador na sua essência, o pecado é quando se fosse uma doença, faz parte da natureza humana, e o pecado de todos aqueles que Deus estabeleceu, chamar Conhecer de antemão, chamar Predestinar, justificar E glorificar foi lançado sobre Cristo Antes que houvesse mundo O cordeiro é morto antes da fundação do mundo Temos de entender isso Para entender a nossa fé Por isso que ninguém pode tirar a tua salvação Conforme eu dizia Salvação é imerecida Alguém de nós merece salvação? Você merece? Merece salvação? Você merece? Você é bonzinho? Você é fofinho? Bonitinho? Eu sou fofinho e bonitinho, mas não mereço, não. Eu não mereço. É por graça. É por graça. E Deus faz isso por mim por você, imerecidamente. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você pode fazer para continuar a ser salvo? Já que você recebeu de uma forma imerecida, você tem que continuar a merecer para ser salvo? Claro que não. Você não merece e não vai merecer nunca. Você só vai ser salvo por causa de Cristo. O teu mérito é por causa de Cristo. O mérito é dele, não é meu, não é teu, é dele. Então, para, para aqueles para qual Jesus, Deus elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, existe consolo na vinda de Cristo. Cristo é o marco dos últimos dias, por isso que Paulo vai falar da plenitude do tempo. O tempo atingiu seu ápice. Deus mandou o seu Filho encarnado, manifesto na carne, visto por nós, contemplado pelos anjos. Querido, daí para diante, quando Jesus fala, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho, o Reino de Deus já chegou, está chegando, arrependei-vos e crede no Evangelho, Ele é o reino de Deus entre nós, Ele marca o início dos últimos dias. Você e eu estamos vivendo os últimos dias. Nossa fé é apontada para a segunda manifestação de Cristo, não mais como Salvador, mas agora como juiz como aquele que há de se manifestar para separar as ovelhas dos bodes aquele que há de consumar o decreto eterno de Deus vir buscar sua igreja e para separar de nós o um joio para que jogar o um joio o um inferno, aqueles que não creram a morte, o falso profeta no lago de fogo e enxofre conforme a Bíblia diz e os, aqueles seus ele reunir das, de todas as nações falar para a gente assim vinde bendito de meu Pai possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo então a, manifest... a nossa fé na manifestação de Cristo tem essas consequências, para nós a salvação para aqueles que não creem juízo a igreja do Senhor, ela vive da esperança de um reino vindouro, por isso que a nossa fé é uma fé pragmática, é uma fé baseada em resultados, a nossa esperança não está aqui, Paulo vai dizer assim Pedro a nossa morada está no céu. O Apocalipse vai dizer que está preparado para nós. Ou seja, se nós vivemos uma fé cristã, esperando resultados para hoje resultados que vão trazer para mim prosperidade material. Prosperidade material não é pecado, não, tá, querido? Fica bem ciente disso. Eu querer saúde também não é pecado, não. Se eu quero prosperidade material, tem que trabalhar. Tem que lascar um pouquinho meu couro e parar de ficar dando dinheiro para alguém aí esperando Deus derramar do céu bênção e o pessoal está muito baseado nisso, né? a fé que é pregada hoje em dia é isso, dá que você vai receber mentira Jesus Cristo nunca falou isso, nem os apóstolos pregaram isso pelo contrário, Jesus quando fala ele fala assim é, a vinda do filho do homem, o filho do homem quando vira o filho do homem nas nuvens Paulo fala sempre da, 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 de partir e estar com Cristo. Nossa fé é uma fé que aponta para o futuro. Nossa fé é uma fé que aponta para o reino de Deus. Para a consumação do reino de Deus. Essa consumação que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, fé cristã é fé hoje para o futuro. É o já e o então. Se eu tiver a minha esperança em Cristo voltada somente para este mundo, o que, é que nós somos? O que os mais infelizes dos homens, você quer ser infeliz na tua fé? Não, né? Então, creia no dever de Cristo, viva na esperança da volta de Cristo. Não fica assustado quando alguém fala assim: Jesus está voltando. Porque, infelizmente, tem crente que é assim, né? Fala assim: Ó, oh, Jesus, eu queria que Jesus voltasse agora. Ai, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Quer dizer, prefere as coisas do mundo do que a volta de Cristo, prefere suas próprias realizações do que Cristo voltando. Tomara que ele voltasse agora, irmãos ele aparecesse agora nas nuvens, seria muito melhor para mim, para você e todos aqueles que aguardam a esperança dele, a vinda dele, tomara que eu esteja vivo ainda para ver isso, mas se eu não estiver vivo, eu vou voltar com ele, você vai olhar, vai olhar o Gilmar lá, no meio dele, então Jesus é o manifestador do reino de Deus, Jesus é o manifestador da esperança, quando eu olho para Jesus Cristo manifestado na carne, eu tenho de olhar para Ele como manifestador do reino de Deus. Não tem outra razão de Jesus ter vindo que não seja manifestar o reino de Deus. Nossa salvação é em prol do reino de Deus. A nossa eleição é em prol do reino de Deus. A nossa glorificação é em prol do reino de Deus. Não existe. Jesus não me salva para ir para o céu. É muito pouca coisa, irmãos. Se Jesus Pensa bem. Se Jesus me salvasse só para eu ir para o céu... Eu acho que eu creria nele hoje e me faria desfazer, assim, numa luazinha de fumaça. Ou me faria para não morrer e ir para o céu, estar logo com ele. Mas Jesus me mantém aqui, por que ele te mantém aqui? Por que Jesus fala assim, vocês são só da terra e luz do mundo? Por que Pedro vai dizer assim, durante o tempo da vossa peregrinação, vocês têm que se portar de modo digno? Por que Paulo vai dizer assim, vocês têm de se portar de modo digno da vossa vocação? Por quê? Porque nós somos um povo chamado para fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver a maquete do reino de Deus. E a maquete do reino de Deus é alguém que espelha Cristo. É um povo que é chamado para ser semelhante a Cristo. Cristo manifesta na carne é para que eu e você sejamos a imagem dEle. Por isso que Ele se faz homem. É um mistério entender como Deus se, se encarna, como Deus todo poderoso se encarna no ser humano que morre eu não vou explicar isso, nem você vai explicar, nem teólogo nenhum vai explicar isso, como isso aconteceu. Mas o fato é que isso aconteceu. E esse ser humano, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, vem trazer o reino de Deus, morre por amor a mim, a você e a sua criação, por causa de si mesmo. Ressuscita, nos, nos guarda, nos chama, nos elege, nos predestina para ser conforme a imagem dele, para que sejamos um povo um povo de boas obras, um sacerdócio santo, uma nação santa, uma raça eleita. Então nós devemos nos portar como pessoas dignas do reino de Deus, para sermos o povo do reino. Então as pessoas devem olhar para a igreja e ver em nós assim, o reino de Deus é assim. Ó. Somos os agentes do reino. A manifestação de Cristo na história, enxergamos a mão de Deus operando em favor da sua criação e do homem pecador. Quando olhamos para Cristo... Ele é o protótipo daqueles que, daquilo que havemos de ser. Ele é o primeiro de muitos irmãos, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é aquele que ressuscitou primeiro, para que, que nós sejamos feitos conforme a imagem de Cristo. Não tem outra razão de Cristo ter se encarnado que não seja eu entender isso e ser conforme a imagem dEle. É para isso que eu e você somos chamados. Nós somos chamados para viver uma vida à toa. A Bíblia vai dizer que Deus nos resgatou de uma vã maneira de viver. Nós vivíamos de uma maneira à toa. A partir do momento que a graça de Cristo alcança a mim e a você, aquela vida à toa que nós levávamos como filhos da desobediência, seguindo o curso deste mundo, né, ouvindo as palavras de Satanás, que é o pai daqueles que vivem no curso desse mundo, esse, 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 essa vida à toa cessa. E nós passamos a viver para a obediência de Cristo. É para isso que a igreja é chamada. É para isso que a igreja manifesta. Por isso que nós não podemos coadunar com o mundo. Por isso que nós podemos, não podemos ter a ideia do mundo. É por causa disso que nós não podemos abraçar o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, conforme Jesus diz. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos um povo especial. Quando você olhar para você no seu espelho, sim, fala assim, você é uma pessoa especial. Não vou pedir a você para falar para o seu irmão que você é chato, tá? Mas você é uma coisa especial para Deus. É, não sei por que não, mas é, tá? Tanto que ele te salvou. Ele te escolheu para ser povo dele. Muito embora você não seja o centro da vontade dele, não, tá? O centro da vontade dele é a cruz de Cristo. É seu próprio decreto, que atrai para. Quando ele foi levantado, vai atrair todas as coisas. Se atrai todas as coisas que estão ao redor, quem é o centro? É Cristo, né? Fazer convergir nele todas as coisas na plenitude do tempo sendo a vontade de Deus, é Deus mesmo, é o seu decreto, é Cristo, tá bom? E você faz parte, pelo louvor da sua glória, nós não poderíamos fazer nada, nenhum de nós, às vezes a gente vive um religiosismo furado, a gente vê muito isso nos nossos meios, pessoas que se acham muito santas, muito lindas, né? muito impecáveis assim, e são aqueles que acham que podem contribuir com a graça, que podem dar uma forcinha para Jesus, pode ser melhor do que aquilo que Jesus já fez você ser. E se arvoram disso. Irmãos, somos pecadores. Nenhum de nós é capaz de fazer nada de bom. Nenhum de nós é capaz de se voltar para Deus voluntariamente. Nenhum de nós é capaz de nos querer as coisas de Deus nós só estamos com Cristo porque Deus assim fez, que o Espírito moveu a gente, porque Deus se importou conosco e nos separou nos predestinou e começou a agir na nossa vida antes que nós nos convertêssemos é por causa dele, por causa da de ser convencido pelo Espírito Santo de ele operar na nossa vida que nós somos cristãos nós não tínhamos e não teremos mérito nunca ele veio trazer o reino e a salvação quando nós olhamos para a epifania de Cristo nós olhamos para o reino e a salvação, não existe reino de Deus sem salvação, não existe reino de Deus sem o resgate do homem que pecou voluntariamente não existe é, reino de Deus se não tiver um povo de Deus, Deus vai reinar sobre quê? sobre o um bando de condenados aí entra o salmo louvará por acaso o pó se eu descer a cova e não tiver mais... No Salmo 30 vai dizer isso. O que, que adianta eu ser lançado na, na, na cova se o pó não louva, os mortos não louvam a Deus? Agora, ele separou para si um povo de boas obras, um povo santo. E é nessa esperança do reino que nós devemos enxergar a manifestação de Cristo. Se você enxerga de outro modo, se você enxerga o reino de Deus fora de Cristo, você está enxergando uma coisa errada. Não existe reino de, de Deus sem Cristo. Não existe reino de Deus sem cruz. Não existe reino de Deus sem renúncia. Não existe reino de Deus sem salvação. Não existe reino de Deus sem redenção. Não existe reino de Deus sem sacrifício. Não existe reino de Deus sem manifestação física de Cristo. Não existe reino de Deus sem a cruz de Cristo atrair para si todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o criador e resgatador da sua criação. É Ele quem coloca a sua criação no lugar. É dEle que vem o sim, o não e o amém. Ele é fiel testemunho. Ele é o quê? O alfa e o ômega. Então, fé fora da manifestação de Cristo não existe. Qualquer fé cristã que não tenha Cristo como centro, o Cristo crucificado como centro, é manifestação furada. Poxa, pastor, e depois disso tudo que você falou... O que, que tem a ver o texto? Tudo? Tudo. O texto está falando de quem? Dá uma olhada aí. Eu não sei se na tua Bíblia tem, mas ao meio da revista atualizada, está aqui a glória da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém, irmãos? É a igreja. Não é? Quem é o povo de Deus? A igreja. Jerusalém aqui, irmãos, é uma, 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 uma referência simbólica. Lá estava o templo de Deus. Lá estava o palácio do rei. Era de lá que era governado civilmente Israel. Era de lá que era governado religiosamente Israel. Era de lá que emanava o poder. É usado como uma metáfora para descrever o poder de Deus sobre o seu reino. Essa Jerusalém aquela Jerusalém que João escreve no Apocalipse e fala assim, a nova Jerusalém que desce ataviada como a noiva para o seu marido não é isso que vai dizer no Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse? Repetindo de Isaías. Ah? Então, a gente tem de entender que esse texto aqui vai falar da glória da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? Você, eu, nós, Igreja do Senhor. Quais as consequências que, que a, a epifania de Deus tem para mim e para você, como Igreja do Senhor? Vamos ver? Primeiramente, a nossa luz não é nossa. Não sou eu quem brilho. Não é você quem brilha. É Cristo quem brilha sobre nós. A nossa luz vem de Cristo. A manifestação de Cristo trouxe para nós luz. O povo que andava em terras viu uma grande luz. E aqueles que andavam na sombra da morte contemplaram a luz. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer? Que a luz veio de lá da região da Galiléia. Da Galileia dos gentis, do caminho de, de, de Galahad, junto do mar. O povo que andava em terras viu uma grande luz. Quando Jesus nasce, quando Jesus se manifesta, a luz de Deus brilha sobre nós. Aquele mistério que andava oculto, as profecias que, que, que o povo procurava. Quando João Batista surge no deserto, o pessoal vai lá atrás dele achando que ele é o Messias, porque ansiava ver a luz. Quando Jesus nasce, o que, que acontece? Os anjos anunciam que Jesus nasceu. Os magos vão procurar Jesus, porque vem uma luz no Oriente que os leva até, até Cristo. O próprio Cristo fala assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. A nossa luz vem de Cristo, nós não temos luz própria. Então não cabe a nós termos estrelas. Não cabe a nós queremos tomar o lugar de Cristo. Não cabe a nós queremos fazer coisas que a Bíblia não manda. Aparecermos, a luz que Bíblia sobre nós é Cristo. E se nós somos iluminados pela luz de Cristo, nós temos de ser subordinados a essa luz. É Ele que nos ilumina. E outra coisa, ilumina sem você merecer. Ilumina pecadores, que eles chamam por sua graça e bondade, sua graça e misericórdia. Ai de nós, se Deus não tivesse de nós misericórdia, nosso lugar seria no inferno. Mas por sua graça, por sua bondade, por sua providência, e por sua, seu próprio conselho que Ele estabeleceu em si mesmo, Ele separa a mim e a você para sermos o povo dEle. Irmão, isso é motivo mais do que suficiente para a gente dar glória a Deus o tempo todo. Então o texto vai dizer, levanta e resplandece que vem tua luz, nossa luz já veio, se chama Jesus Cristo, que brilha sobre nós. A face poderosa do Senhor, Está sobre os seus eleitos Irmãos Ninguém mais Tem a face poderosa do Senhor Para nos consolar Nos conduzir Nos admoestar Nos ajudar Que não seja O povo de Deus Irmãos, nós somos separados Para a glória de Deus esse Deus que faz com que Cristo desça, esse Deus que desde sempre separa um povo para si em Cristo, o texto vai dizer que a face dele está sobre mim, sobre você. Amados do Senhor, não tem motivo maior de sermos felizes do que saber que o Deus criador de todas as coisas me olha e que me conhece. Ele me chama pelo nome ele sabe das minhas aflições. Ele tem entre Ele e, e, e a minha pessoa um mediador chamado Jesus Cristo. Que entende o meu sofrimento, que entende a minha fraqueza, que entende a tua necessidade, que sabe do que você está precisando. E o Espírito que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Por isso a nossa esperança não deve se evanecer, queridos. A face do Senhor está sobre nós. Sofremos, sim. Temos fraquezas, temos necessidades, temos desesperanças. Mas uma coisa que eu e você devemos lembrar, a face do Senhor está sobre você. A face do Senhor está sobre mim. E o Senhor não rejeitará aquele que Ele escolhe o Salmo 2 vai dizer assim, acho que é 2 ou 4, o Salmo 4 vai dizer assim, sabe pois que o Senhor separou para si, aquele que lhe é querido, ou distingue para si o piedoso, ele vai me ouvir quando eu clamar por ele, então o Senhor sempre vai ouvir, porque ele separou você para ele, ele sempre vai ouvir a tua oração, ele nunca vai te deixar sem resposta, ele nunca vai deixar com que você, passe por algo que você não possa suportar, Deus é misericordioso Deus é pai Deus te separou em Cristo Deus te ama Deus nos ama Deus tem para si um povo piedoso chamado igreja a esse povo Deus manifesta o seu filho ele paga o pecado desse povo no seu próprio filho e ele ouve a oração desse povo que nós somos sacerdotes dele então se a gente estiver passando aflição se a gente estiver passando necessidade se a gente estiver passando algo que a gente não pode resolver creia que a face do Senhor está sobre nós. Ele nunca vai esconder sua face de nós, tanto que ele diz assim, os, a, os meus ouvidos não estão agravados, nem meu braço está encolhido, para que eu não possa ouvir ou estender o meu braço para você. Não saiba que ele sempre vai fazer isso por você e por mim, porque a boca do Senhor falou. Tá, Patrícia? Outra coisa que o texto vai dizer é que a cidade de Deus a nova Jerusalém, a sua igreja, será ponto de convergência de todas as nações da terra, irmãos, isso aqui não é teologia da prosperidade não, isso aqui é promessa de Deus, vai passar tudo, todas as coisas vão passar, essa terra vai passar, as riquezas dos reinos vão passar, todo esse poderio político que você vê por aí, Toda essa manifestação, o pessoal está muito preocupado com os Estados Unidos, com o Irã, com, com o Brexit, com o Brasil, com isso, com aquilo outro. Irmãos, tudo isso vai passar. Quando Jesus voltar e resgatar para o seu povo, tudo isso vai acabar. Você sabe o que vai acontecer com esses reis? Acabarão. Você sabe o que vai acontecer com esse poderio humano? Vai acabar. Você sabe o que vai acontecer com essa maldade toda que a gente vê? Vai acabar o texto está dizendo que todas essas nações trarão riquezas a nós todas essas nações não é para teologia da prosperidade não agora eu vou perguntar uma coisa para você, o que é que as riquezas das nações não devia? isso é uma coisa simbólica para dizer que nada ou tudo aquilo que se puder levar para você ou levar para a igreja quando Jesus voltar não é nada diante daquilo que Deus tem para nós Deus tem para nós o melhor Deus tem para nós tudo aquilo que Ele tem reservado àqueles que Ele ama olha só que bacana as nações se encaminham para a tua luz quem vem para, para, para a nossa luz? as nações que nações são essas? os remidos de todas as nações todos aqueles que Jesus separou para si todos os piedosos virão e se juntarão a nós e os reis para o resplendor que te nasceu levanta em redor Os olhos e vê Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo Teus filhos chegam de longe Olha que coisa maravilhosa, irmãos essa é a promessa de Deus E tuas filhas são trazidas nos braços Deus vai juntar Dos quatro cantos da terra Os seus remidos Deus vai juntar todos aqueles que ele separou para si Você já parou para pensar No dia do juízo? Já parou para pensar no dia que Jesus vier cumprir o reino de Deus? No dia que nós seremos reunidos de todos os cantos do mundo? Em que as nações não significarem mais nada? Em que Jesus for o rei de todos nós, habitar corporeamente conosco? Reinando conosco novo céu, nova terra? Nossa esperança reside nisso. Nossa esperança não reside em presidente da república, X ou Y ou em presidente dos Estados Unidos ou em congresso ou em qualquer outra coisa que possa se manifestar a nossa esperança se resume naquilo que Deus fará na manifestação de Cristo temos o Salvador que se manifestou fisicamente entre nós e vai se manifestar novamente vai haver uma segunda epifania de Cristo ou a parousia Jesus vai voltar e habitar entre nós nós, será nosso rei estaremos aqui, dando, dando de cara com Jesus vendo Jesus como ele é eu te pergunto onde é que reside a tua esperança? no agora? na presidência da república? nas coisas? do agora ou naquilo que há de ser quando Jesus voltar? te dou um conselho que a tua esperança resida naquilo que vai acontecer quando Jesus voltar É por isso que nós vivemos é para isso que nós estamos aqui Todos os gemidos da terra serão reunidos em um só lugar pela própria mão, Todo-Poderoso, todo do Todo-Poderoso Deus. Olha só. Então verás Verás quem? Verá que é de vir Cristo. E serás radiante de alegria. Nós já somos e seremos. Somos radiantes de alegria porque contemplamos Cristo na cruz. Seremos radiantes de alegria porque o contemplaremos vindo em glória. O teu coração estremecerá e se deslatará de júbilo porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos se cobrirá os homenagens de Midian e Efá. Todos virão de sabato, harão ouro e incenso, publicarão os louvores do Senhor. Toda a terra renderá louvor ao Senhor. A ira de Javé, esse mesmo Deus que se manifesta para a nossa salvação, é o Deus que se manifesta para corrigir seu povo. Nós nos jubilamos de sermos povo de Deus. Nós nos jubilamos de sermos chamados para ser do reino de Deus. Nós nos jubilamos também por Deus haver nos escolhido sem mérito. Mas nós temos de lembrar também que nessa escolha existe uma ira de Javé. E é uma ira santa uma ira que nos conduz à perfeição a ira de Deus nos, nos corrige para que sejamos conforme a imagem de Cristo, porque não existe povo de reino de Deus ser um povo que seja a imagem de Cristo então olha aqui o que é que fala aqui da, da, da ira de Javé os estrangeiros versículo 10 estrangeiros edificarão teus muros e os seus reis me servirão porque o meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Deus nos castiga, mas ao mesmo tempo que Ele nos castiga, Ele tem misericórdia de nós. Isso é maravilhoso, sabemos que temos um Deus que se importa conosco, irmãos. Isso é maravilhoso, sabemos que temos um Deus que se importa tanto conosco, que Ele encarna a sua própria palavra para que habite entre nós, para que nós vejamos a sua glória. Para que saibamos que nós temos um Deus que tem a nossa cara. Saibamos que temos um intercessor diante de Deus, um sumo sacerdote, um apóstolo da nossa confissão, alguém que sente o mesmo que eu e sente o mesmo que você e que é idôneo para interceder entre nós e o Pai, nós não nos não chegamos a, a Deus por nossos próprios mestres nós nos chegamos por Cristo é Cristo quem leva a Deus nas nossas aflições é em Cristo que está baseado a nossa fé é em Cristo que nós temos a nossa esperança é na volta de Cristo que nós esperamos é em Cristo que nós somos ancorados e esse Cristo é a manifestação tanto da ira de Deus como da sua misericórdia a ira de Deus que é castigada em Cristo a misericórdia de Deus que é manifesta em Cristo e essa ira de Deus nos corrige. E essa ira de Deus vai fazer com que nós todos sejamos conforme, feitos conforme, exortados conforme a Sua palavra, para que possamos ser feitos como a imagem de Cristo, para que o reino de Deus seja consumado. Então, se às vezes a gente sente a ira de Deus sobre a nossa vida, se às vezes a gente anda errado, a gente sente o, o chicotinho de Deus batendo no nosso lombinho, fica tranquilo, porque Deus tem a providência dele. Voltada para si mesmo, que passa por você, e Ele vai fazer com que você seja corrigido, para que você seja feito conforme a imagem de Cristo, para que a consumação do Reino no devir, quando Cristo voltar, seja de fato é, consumada fazer com que nós, povo de Deus, sejamos reunidos todos num no, 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 no só corpo, sejamos reunidos todos os semelhantes a todos semelhantes a Cristo, para que sua justiça seja cumprida em nós. É para isso que a justiça de Deus ela se manifesta. Às vezes ela nos corrige, nos corrige de uma forma drástica, mas é para nos colocar conforme a imagem do seu próprio filho. O texto também vai dizer que todos vão se curvar diante de Javé ah pastor mas fulano não crê, o estado islâmico não crê, os ateus não creem. Um, todos vão se curvar diante de Cristo quando Paulo vai falar lá para os filipenses sobre e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, está repetindo Isaías tá? todos todos nós que somos resgatados pelo poder de Deus, para o cumprimento do seu reino, e aqueles também que são destinados à condenação. Todos, todos vão se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus. Todo, todo mundo vai se curvar, o, o capeta vai curvar o joelhinho dEle. Os tiranos da terra, os que se achavam ser Deus, todos aqueles que tentaram tomar o reino de Deus à força, os demônios, os salvos, os remidos, os santos, os mártires, nós, todos nós nos dobraremos diante do Senhor. Olha só, olha que bacana. Nunca mais subirá de violência na tua terra. Versículo 18. De desolação ou ruína nos teus limites, mas aos teus mundos chamará a salvação e as tuas portas o louvor. Nunca mais te servirá o sol. Apocalipse está dizendo assim não brilha, não brilha sol sobre a cidade porque o próprio cordeiro é a sua lâmpada não servirá sol para a luz de dia nem com seu resplendor da luz te alumiará mas o Senhor será a tua luz perpétua nós não precisaremos mais de meios físicos para sermos iluminados o Senhor será a nossa luz nunca mais porá o seu sol nem a tua lua minguará porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão Todos os teus povos serão justos e sempre darão a terra. Serão renovos por mim implantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Para que eu seja glorificado. O menor virá ser mil e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso. Amado Senhor, Senhor, quando eu penso na manifestação de Cristo no dia do juízo quando eu penso na obra de Cristo na cruz quando eu penso na no dia em que for, vai se dobrar todos os joelhos eu não sei você, mas eu eu fico emocionado eu começo a pensar no poder desse Deus que poderia ter ter acabado comigo, é acabado contigo. Eu penso no poder desse Deus que poderia ter feito uma outra criação. Eu penso no poder desse Deus que poderia ter me jogado no inferno. Eu me emociono com a misericórdia dele por ter se importado comigo, antes que houvesse mundo, ter me guardado em Cristo, ter guardado você em Cristo. Eu me emociono de ver um Deus que. Embora seja todo poderoso, embora seja totalmente justo Se importa com homens pecadores Eu me, me emociono de ver um Deus que todos vão se dobrar diante dele Todos vão se dobrar diante dele Eu confessar que Ele é Senhor e que eu muito embora eu não mereça e você não mereça, não estaremos entre aqueles que estão condenados. Eu dou graças a Deus pela manifestação de Cristo. Eu dou graças a Deus pelo porque Deus se importou comigo. Eu dou graças a Deus porque ele me fez enxergar Cristo crucificado. Eu dou graças a Deus porque a sua misericórdia é maior do que o meu pecado. Eu me emociono de saber que esse Deus que é todo poderoso Tem para mim algo que eu nunca vou imaginar Na minha, na minha carnalidade No nosso estado aqui Eu me emociono de ver um Deus que cumpre a sua palavra Um Deus que separa para si um povo Um Deus que nos ama Um Deus que não se importa mais com o meu pecado um Deus que fez com que o seu próprio filho descesse em favor daqueles que creem nele e que só creem porque ele mesmo assim o quis quando eu olho para a epifania do Senhor quando eu olho para Cristo encarnado quando eu olho para Cristo manifesto eu vejo nele o amor eterno de Deus a misericórdia eterna de Deus a providência eterna de Deus, em fazer com que o meu pecado fosse castigado nisto, em fazer com que a maldição que pendia sobre mim fosse cravada na cruz de Cristo, em fazer com que a lei, que não, não poderia cumprir que apontava o meu pecado, fosse caduca em Cristo. Quando eu olho para esse Cristo, que é a finalidade da lei, conforme Paulo vai dizer, a lei que a gente não conseguiria cumprir nunca, porque nós não temos essa capacidade. Deus fez com que Cristo a cumprisse por nós, que Cristo assumisse sobre si a nossa culpa, que Cristo assumisse sobre si o nosso pecado. O que é aquele que é Deus eterno que é bênção se fizesse maldição para que eu e você fossemos feitos justiça de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu vejo a esperança do reino de Deus manifesto. Quando eu olho para Cristo, eu me vejo imerecedor, eu me vejo pecador, e eu vejo o quão longe eu estou de Deus e o quão próximo eu estou por causa dos méritos dEle. Quando nós falamos de epifania, quando nós falamos de Natal, quando nós falamos de... De graça Nós temos que entender A luz da nossa miserabilidade A luz do nosso não merecimento A luz da nossa falibilidade A luz da nossa total impossibilidade E a luz da total possibilidade de Cristo Nem eu e nem você Tínhamos condições de fazer nada De sermos justos diante de Deus É por causa da manifestação dEle nossa fé é guiada por isso irmãos qualquer outra coisa que estiver fora disto não é fé cristã qualquer esperança que colocarmos em Cristo que não seja essa não é fé cristã qualquer Cristo que contemplarmos que não seja o Cristo da cruz não é fé cristã qualquer Cristo que contemplarmos que não seja o Cristo manifesto nas escrituras não é fé cristã Qualquer Cristo manifesto fora daquilo que está escrito na palavra Não manifesta a vontade de Deus Então vou te pedir uma coisa Pelo amor de Deus, cuidado com aquilo que você está ouvindo Cuidado com os reinos de Deus sem cruz Cuidado com os Cristos que aparecem por aí Cuidado com os Cristos das benesses Cuidado com os Cristos da, do amorzinho Cuidado com o Cristo fofinho Creia no Cristo da cruz, no Cristo morto e transpassado por causa da tua transgressão creia no Cristo que traz a nós a imagem expressa de Deus no Cristo que nos traz o perdão dos nossos pecados no Cristo das pisaduras pelas quais nós fomos sarados esse é o Cristo manifesto a nós esse é o Cristo da epifania esse é o Cristo da Bíblia um Cristo que te salva sem você merecer e vai continuar salvando você mesmo sem você merecer a ele, meu querido abrace esse Cristo tenha esse Cristo como o, o, aquilo que, que mantém a tua vida a gente tem que desejar Cristo como se a gente desejasse mais do que água você sentiu sede? de não tem um, um, um golinho de água para você beber? Você fica desesperado que não tem uma, assim, uma água? Ficar doido para beber água da, água da poça na rua? É mais do que isso que a gente tem que desejar a Cristo. Cristo tem que ser aquilo que preenche os nossos momentos, Cristo tem que ser aquilo que preenche a nossa vida, Cristo tem que ser aquilo que preenche os nossos pensamentos, Cristo tem que ser aquilo que guia nossos, as nossas intenções, Cristo tem que ser aquilo que, que é a nossa esperança. Não existe esperança fora dele. A igreja é iluminada por Ele. Nós só levantamos e resplandecemos porque a nossa luz já veio sobre nós. Se chama Cristo. Nós só temos as riquezas porque Cristo assim o quis. As riquezas virão a nós, as esperanças virão a nós porque Cristo assim o fez. A consumação do reino de Deus só virá a nós por causa da vontade de Deus não temos mérito nenhum, não podemos fazer nada, tudo vem por Ele, tudo é dEle, por Ele, para Ele. Esse é o Jesus da Epifania, esse é o Jesus da nossa fé. Qual o Cristo que a gente está, está seguindo? O Cristo dos pregadores de autoajuda ou o Cristo da cruz? o Cristo da manifestação futura do reino de Deus ou o Cristo que quebra meus galhos o Cristo bonitinho ou o homem de dores o Jesus fofinho ou o Jesus que diz assim pai, perdoe porque eles não sabem o que eles fazem o Jesus que mete pé na porta ou o Jesus que diz assim, tenho sede O Jesus que é Resolvedor dos meus problemas Ou o Jesus que Me ouve Segundo a sua vontade O Jesus que é meu empregado Ou o Jesus que é Deus O Jesus que faz o que eu quero Ou Jesus que faz aquilo que ele quer Qual Jesus nós temos seguido, irmãos? A igreja tem tudo isso aqui que o texto diz. Mas não é de graça. Mas não é de graça. É por graça, mas não é de graça. Isso tem o preço. Tem essas consequências, mas o preço que tem é nós conhecermos o Cristo da cruz. Conhecermos o Cristo da manifestação de Deus. O servo sofredor. Aquele que morreu pelo meu pecado, ressuscitou. Aquele que depois de haver cumprido... Toda a sua obra Ele se assentou, se assentou à destra da majestade de Deus E de lá dirige todas as coisas Pela palavra do seu poder Um Cristo que intercede por mim Um Cristo que intercede por você Um Cristo Que quer que eu seja Formado conforme a sua imagem Qual Cristo que a gente vai optar, irmãos? O Cristo das pregações Ou o Cristo do Evangelho? O Cristo da epifania ou o Cristo do nosso próprio pensamento diante de nós está aí o Cristo dos homens e o Cristo da palavra o Cristo da igreja e o Cristo daqueles que acham que Jesus é aquilo que eles querem conselho nosso fique com o Cristo da palavra conselho nosso creia no Cristo da palavra Conselho nosso, creia no Cristo manifesto nas Escrituras. Conselho nosso, creia no Cristo que há de voltar para consumar o reino de Deus. Creia no Cristo que é Senhor dessa igreja que a gente leu no texto. Creia no Cristo que nos, nos constrange o coração quando nós lemos a sua palavra ele Cristo que nos emociona, não por, por questões místicas ou de arrepio, mas que nos emociona quando nós lemos a passagem, quando nós lemos a palavra de Deus, e nos aponta para um futuro que reside nele, por sua vontade, que eu não mereço, e que mesmo assim, sem merecer, ele resolveu me inserir nele, por sua graça e misericórdia. Diante de nós está aí a escolha. Qual Cristo você vai querer, querido? Cristo da manifestação, da palavra, ou Cristo pregado atualmente por aí. Conselho nosso, fica com Cristo das Escrituras, fica com Cristo crucificado, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, a tua luz vem dele, a tua luz vem dele, por graça. Vamos orar? Senhor, nós ficamos constrangidos, Senhor, com aquilo que a Tua Palavra traz para nós. Nós vemos aqui as riquezas que a Tua Igreja tem por causa da luz de Cristo que resplandece. Mas também, Senhor Deus, nós nos sentimos constrangidos porque sabemos que nós não merecemos isso. Que nós só temos isso por causa de Cristo. Olhamos nesse texto aqui, a Nova Jerusalém Como símbolo do teu poder Como símbolo do cumprimento da tua vontade Como símbolo de um reino vindouro Mas que não tem cumprimento sem Cristo E Deus nós às vezes deixamos o Cristo revelado de lado Para nos apegarmos ao Cristo que nos pregam por aí Um Cristo fraco, um Cristo sem cruz Um Cristo que veio para afagar meu ego um Cristo que veio só para resolver meus problemas atuais Um Cristo que é mais meu empregado Do que outra coisa, Senhor Esquecemos que A esperança da tua igreja está no Senhor Que é salvador e redentor Que é poderoso de Jacó Que é o renovo Esquecemos, Senhor, do Cristo que é servo sofredor Esquecemos do Cristo Que é manifesto na carne Esquecemos do Cristo que morreu de um Cristo que sofreu, que foi tentado Esquecemos do Cristo que intercede por nós Esquecemos do Cristo que tem um Espírito Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis Esquecemos do Cristo que tem sua boca As de dois gumes Que tem pés como de latão reluzente Olhos como chama de fogo Que anda no meio dos candelabros E tem suas estrelas nas suas mãos Esquecemos do Cristo que é fiel testemunha Esquecemos do texto que é o alfa e o ômega Deixamos ele, Senhor Deus Deixamos o Cristo da epifania Para seguirmos a outro Cristo Que a tua igreja não se dobre a isso, Senhor Que a tua igreja não se dobre a Cristos que pregam por aí Mas que a tua igreja se dobre ao Cristo revelado nas Escrituras Um Cristo que veio por tua vontade Um Cristo que foi morto antes da fundação do mundo o um Cristo que foi crucificado e feito em maldição por nossos pecados o Cristo cuja crucificação atraiu para si todas as coisas. Um Cristo que por sua crucificação e ressurreição foi feito Senhor de Cristo. Um Cristo que é aquele que paga o meu pecado. Um Cristo que é aquele que me disciplina. Um Cristo que mostra para mim a ira de Javé. Um Cristo que mostra para mim a disciplina das escrituras. Um Cristo que vai fazer de tudo para que eu seja feito conforme a sua imagem. Um Cristo que vai me colocar, Senhor Deus Debaixo da tua ira Para que eu seja feito justiça a tua, Senhor Um Cristo que não poupa, Senhor Deus a, a correção Mas que nos corrige com amor Para que sejamos conforme a tua palavra diz Que Deus, nós nos dobremos a esse Cristo Esse Cristo que é se manifesta na carne Esse Cristo que é a cristalização do teu propósito É a marca da tua misericórdia é aquele que é inserido na história do homem, para que possamos ver a tua glória, vemos a imagem expressa, o louvor, o esplendor da tua glória, para que víssemos, Senhor Deus, conforme tu és, aquele que intercede por nós, Senhor Deus, aquele que nos santifica pela tua palavra, aquele que nos guarda, aquele em qual nós somos predestinados, aquele em qual nós somos justificados e glorificados. Que a tua igreja viva para esse Cristo Não para os Cristos que te pegam por aí, Senhor Nós não tenhamos ouvidos Para ouvir quando disserem assim Eis aqui o Cristo, eis ali o Cristo Porque sabemos pela boca da própria Jesus Que isso é mentira Mas que tenhamos, Senhor Deus Esperança Que sejamos ansiosos Pela vinda dele Que vivamos, Senhor Deus Ansiosos pelo retorno De Cristo Quando teu reino for consumado quando o Senhor separar para si aquele que é piedoso quando o Senhor cumprir os dias do homem e der fim à nossa história e que nós Senhor Deus como teu povo sermos, seremos reunidos à igreja que já está contigo e reinemos para sempre com Cristo esse Cristo que a escritura diz não o Cristo que os homens têm pregado por aí é nele que nós cremos é nele que temos esperança é no Senhor que nós temos esperança, Senhor Renova, Senhor Deus, a nossa esperança em Cristo Para vivermos por louvor da Tua glória É a nossa oração em nome de Jesus